0: Die Frage, die wir uns in dem Monat vielleicht alle einmal stellen sollten und vielleicht auch mal irgendwo groß hinschreiben dürfen, ist, wie rede ich mit mir selbst? Was für Geschichten erzähle ich mir? Das geht jetzt sehr tief, das wäre natürlich eine Sache, da braucht man auch ein bisschen länger drüber nachzudenken und dann auch damit könnte man weiterarbeiten, sowas aufzulösen. Was für Geschichten erzähle ich mir, die mir vielleicht erzählt wurden, mitgegeben worden sind, ob aus dem Kollektiv, aus der Erziehung, aus was auch immer? Und ähm, was hat das für mich, also bei mir für Glaubenssätze bewirkt, natürlich. Und aber auch ganz simpel im Alltag und unabhängig von dem Ganzen, was tief unter der Spitze des Eisbergs liegt, ähm, wie rede ich im Alltag mit mir?
1: herzlich willkommen beim lebenskünstler podcast du hast soeben eben die alex gehört ich bin die silke das ist ein podcast für alle themen rund um kreativität und spiritualität und das ist ein special feature erscheint einmal im monat und dreht sich rund um die 13 original clan mothers von jamie sams aufbereitet von alexandra meurer wir sind jetzt bei der dritten folge und es ist der Mondmonat für juni wir starten immer pünktlich zum neumond und es ist einfach eine Reise, die du gerne mal im Zyklus für dich mitnehmen kannst. Aber auch ganz intuitiv kannst du natürlich auch mal schauen, welche Folge dich anspricht. Also mach das Ganze, wie es für dich passt. Ein kurzer Hinweis noch generell zu dem Podcast. Wenn er dir gefällt, freue ich mich über Rezensionen oder ein Feedback. Am einfachsten geht es immer noch bei Apple Podcasts. Und ähm, ja, empfehle ihn auch gerne an deine Freunde und dann deine Freundinnen weiter oder teile ihn einfach bei Social Media. Das freut mich ganz besonders. So kann sich dieser Podcast nämlich schön in der Welt verbreiten. Und jetzt viel Freude mit dieser Folge.
0: Du siehst ja. fantastisch aus. Danke, du auch. In, in Rot, so mit äh, noch nassen Haaren bei mir. Du bist wenigstens schon fertig gemacht. Äh.
1: Ich habe halt mir nicht die Haare gewaschen.
0: Naja, gut, das ist auch immer ein Argument. Das musste sein. Ich habe gestern im Garten geackert. Ja, schön. Ich finde, die, ich musste gerade unter der Dusche, habe ich darüber nachgedacht, über unser Gespräch jetzt. Und dann habe ich gedacht, wie cool eigentlich die Clairmother diesen Monats zu dem Job, den du gestern gemacht hast, vielleicht passt. Für Moderation? Genau, weil sie ja. halt ja Storyteller.
1: Ja, das ist ganz cool. Also, ähm, falls ich das jetzt hier schon reinnehmen sollte, ich moderiere momentan das Wundervolle Alpenfilmfestival. Das ist eine Outdoor-Film-Kinotour der besonderen Art. Ähm, vom Titel her, das geht nicht wirklich so um, um nur Alpenfilme, also nur Filme, die in den Alpen stattfinden, sondern um, um Alpinismus, weil Alpinismus gehört inzwischen zum UNESCO-Weltkulturerbe. Und steht halt auch für so ein Wertesystem und für Freundschaft und für Zusammenhalt und für die Achtung der Natur auch einfach. Ne? Und da sind ganz viele Filme dabei, die halt einfach diese Werte auch vertreten. Also wo es auch wirklich biografisch wirklich interessante Menschen sind dabei. Und es werden halt auch Geschichten erzählt. Da ist sogar ein, ein Zitat drin von so einem älteren Typen, der am Feuer sitzt und sagt, ähm, du musst halt Menschen an dein Feuer einladen und dann erfährst du irgendwann ihre Geschichten.
0: Und äh, wenn du dann alle Clan-Mothers äh, so ein bisschen dir mal nochmal, die noch mal reflektierst, zum Beispiel letzte, letzten Monat, dass du Menschen einfach mal zuhörst mit ganzem Herzen. Ähm, die bauen ja wunderbar aufeinander auf, natürlich. Und ähm, ja, wenn du dir eine Geschichte wirklich anhörst, hast du dann äh, die Listening-Moment vertreten. Und äh, um eine Geschichte zu erzählen, brauchst du dann äh, im Background so ein bisschen Unterstützung vielleicht von Storyteller, ähm, die auch sagt, äh, dass Storytelling ja eigentlich ein Teil unserer weiblichen Spiritualität ist, weil wir so seit Jahrhunderten, Jahrtausenden schon Geschichten erzählen für unsere Familien oder in unseren Kulturen ähm, und in Gemeinschaften, um einfach unsere, unsere Welt zu erhalten, unsere Traditionen weiterzugeben. Und ähm, das ist ja einfach ein, ein, großer, äh, ein großer Faktor einfach beim Storytelling. Storytelling wird ja heutzutage ein bisschen anders benutzt. Ne? Ich habe dann auch nochmal drüber nachgedacht. Äh, ich habe äh, scheinbar schon äh, alles Fluss in der Dusche, so, worüber ich nachgedacht habe, mit rein. Weil äh, ich dann gedacht habe, wir beide, wie vielleicht die einen oder anderen mit schon, schon mitbekommen haben, kennen uns ja durch die NLP-Ausbildung, durchs Mentalcoaching. Und da ist ja auch, immer Storytelling ein Faktor, was man da lernt, wie man da jetzt irgendwie eine Geschichte unterbringt oder wie man über eine Geschichte jemandem etwas mitgibt. Und das ist einfach die Hauptlehre von der Clan Mother. Sie zeigt, wie man durch eine Geschichte eine Lektion oder eine Lehre weitergibt.
1: Ja, es ist ja auch eine schöne Art und Weise zu lernen, weil wir dadurch Bilder bekommen oder auch also wirklich über die Sinne, wo wir wieder beim NLP sind. Aber ähm, ja, das, das kann ich mir persönlich auch viel besser merken und ich merke es auch beim Moderieren oder so. Ne? Also du merkst ja, wenn die Leute so, so ein bisschen wegsuppen mit der Aufmerksamkeit oder wenn es sie dann doch irgendwie erreicht. Das hat meistens viel mit ähm, etwas zu tun, wo Menschen andocken können, was sie nachempfinden können. Und gar nicht so viel mit Fakten, 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 sondern wirklich mit, äh, wie bette ich eine, also einen Fakt in eine Geschichte ein. Ne? Total toll.
0: Ja, genau. Und bei denen, also in der Kultur, aus der es kommt, das ist natürlich, dann wird es Medizingeschichten genannt. Und viele verstehen auch, glaube ich, oft nicht so, das habe ich ähm, jetzt auch im Frauenkreis schon ein, zweimal haben wir darüber gesprochen, was einfach dieses, wenn man sagt, ihre Medizin ist das und das oder eine Medizingeschichte, also da geht es jetzt nicht äh, um so einen, äh, wie man sich vorstellt, so ein Medizinmann, der jetzt irgendwie äh, äh, seine äh, Kräuter verabreicht oder Medizinfrau, sondern es geht ja wirklich, jeder hat so seine Medizin und eine Medizingeschichte bedeutet einfach nur, wie du schon sagst, eine Geschichte mit einer Message dahinter oder, ähm, ich hoffe, die Kirchenglocken hier sind nicht zu laut. <lacht> und... Ähm, eine heilende Geschichte, die dich irgendwie weiter, Also alles, was heilt, ist deine Medizin im weitesten Sinne. Alles, was heilsam ist, vielleicht auch einfach. Ne? Und äh, da ist noch ein total spannender Faktor bei ihr bei, was ich äh, total cool finde. Es ist ja auch mein Geburtsmonat, der Juni. Und äh, sie ist auch die Hüterin von, äh, ich weiß natürlich jetzt wieder nicht, ob ich es ganz richtig ausspreche, wenn nicht jemand weiß, wie es richtig ist und ich sage es falsch, darf mich gerne korrigieren. Da freue ich mich sogar drüber. Die Hayoka-Medizin oder Hayoka-Medizin, die hütet sie und sie ist damit auch die Hüterin des Humors. Und sie, also wenn man so mit ihr arbeitet, sie bringt dich dann auf die Wahrheit durch lustige Geschichten oder sie will sich durch Humor aus diesem menschlichen Tunnelblick rauskriegen. Und möchte, dass wir lernen, übers Menschlichsein zu lachen, über Humanness, einfach über unser, was wir Menschen halt machen und was halt manchmal rückblickend auch bescheuert ist. Und uns mal so über diese eigene menschliche Sturheit hinausbringen, um uns äh, mit lustigen Geschichten oder mit äh, lustigen Erlebnissen, auf die wir dann stoßen, dass wir lernen, das halt wirklich mit Humor zu nehmen. Ne? Wir können solche Sachen ignorieren, Dinge, die passieren, oder wir können darüber lachen und sie zum Wachsen benutzen. Und äh, das finde ich irgendwie eine ganz, ganz schöne Medizin, die sie mitbringt. Und äh, das freut mich auch, dass Humor ein Teil meines Geburtsmonats ist in dem äh, Moment. Weil ähm, ja bei mir ist das tatsächlich auch so, dass ich viel, wenn ich äh, mit Leuten spreche, ob es jetzt im Coaching ist oder einfach im privaten Bereich, oder in meiner Funktion als äh, Geschäftsleitung in meiner Firma, wenn ich mit meinen Mädels mal sprechen muss, mir hilft es total selber auch, einfach eine Message oder oder was etwas, was ich mir von meinem Team wünsche, in einer Geschichte zu verpacken, weil das einfach, ja, es ist so hilfreich, einfach so seine eigene Fehlbarkeit darzustellen, wo sich andere wiederfinden können, oder Verletzlichkeit auch, ne? So dass man es einfach, wenn man irgendwie die Stärke hat, sowas zuzugeben und daraus eine lustige Geschichte vielleicht zu machen, dann ist es einfacher für andere das anzunehmen.
1: Ja, auch für. das ist total spannend, ähm, auch Fehler zu machen. Also Fehler machen ist ja absolut natürlich, müssen wir machen, um zu lernen. Ähm, und das ist ja so, so ein Problem, sagen wir mal. Ne? So Hilfe, ich könnte was falsch machen. Ne? Aber ich finde das, was total schön ist, wenn man sich darin übt, sich da nicht so ernst zu nehmen da drin, sondern auch so, oh, das war jetzt aber so richtig. Oh mein Gott, was habe ich denn da gemacht? Ne? So, Also wenn man anfängt, das äh, mit Humor zu betrachten, das lockert es so auf, also es, äh, auch dieses Lachen, was ja im Solarplexus ganz viel lockert. Ich meine, hallo, es gibt ja auch Lach-Yoga und sowas, ne? aber gut, das ist jetzt wieder wenn nicht zu weit aus, ausufern. Aber ja, stimmt, das ist äh, eine total schöne Qualität und passt total zu dir. Ist deine, ja, kann ich sehen bei dir. Schön, das ist
0: schön. Ja und das äh, finde ich einfach ähm, ja gut es ist hat ja sowohl klar das Lachen im Solarplexus-Chakra oder auch die Verbindung mit dem Kehlchakra das Geschichten erzählen äh, die Kehle öffnen viele viele Menschen haben Probleme im Bereich des Kehlchakras du kennst das mit Sicherheit aus deinen Schauspielübungen und deinen ganzen Theaterkursen und was du machst und Stimmübungen ähm, ich habe zum ersten Mal Stimmübungen gemacht in meiner ähm, Yoga Ausbildung auf Bali, die war ja bei der Wanda und äh, die ist ja ausgebildete Musical-Schauspielerin. Ich will nichts Falsches sagen, ich glaube, das ist so. Und ähm, die hat mit uns dann Übungen gemacht, da aus dem Musical-Schauspiel, aus dem Schauspiel auch. Da bin ich zum ersten Mal damit in Berührung gekommen. Und das war für alle, ich glaube, von den allen, die wir da waren, war für jeden herausfordernd. Das war für jeden herausfordernd, vor der Gruppe irgendwie. Da kommen ja die ganzen Glaubenssätze mit, ich kann nicht gut reden, ich kann nicht singen, ich kann nicht dies, ich kann nicht jedes. Mich hat das aber total weitergebracht, weil seitdem äh, ich glaube immer noch, dass ich nicht singen kann, den Glaubenssatz werde ich nicht los, aber mir ist es mittlerweile halt egal. Und ich singe halt trotzdem in meinen yoga oder singe mit den Mantra oder so. Mir ist es halt mittlerweile egal. Ich singe auch jedes Lied laut halt mit. Ich meine, wenn es jemand stört, er kann ja dann weghören. So sehe ich das mittlerweile. Aber ich habe halt Spaß daran und ähm, Insofern habe ich den Glaubenssatz dann doch für mich bearbeitet, aber das finde ich halt einfach richtig ähm, spannend, dass man dann halt auch, wenn man jetzt mit der Klaren arbeiten möchte, kann man zum Beispiel auch mal schauen, wie kann ich vielleicht mit dem Kehlchakra arbeiten, kann ich irgendwelche Stimmübungen machen, kann ich einfach mal, ohne dass ich einem starren Bild folge, irgendwo mitsingen, lauthals, viele machen es ja vielleicht im Auto schon oder unter der Dusche oder so, der Klassiker, oder ja, vielleicht weißt du sogar noch was. Oder mit den ganzen Atemübungen, dieser ähm, Ujjayi-Atem, wo man die Stimmritze verschließt und einfach so dieses Meeresrauschen macht. Das sind alles so Sachen, womit man auch vielleicht einfach mal das Kehlchakra aktivieren kann und was auch hilft, um dann zu reden.
1: Mhm. Also ich habe einfach nur folgenden Tipp, weil es total schön ist. Ähm, das mache ich sogar super regelmäßig morgens dass man einfach die Stimme mal nur im Körper ähm, vibrieren lässt. Also dass man Nachforschungen, sozusagen Forschungsarbeit, ähm, also dass man nicht so sehr denkt, das muss nach draußen, sondern eher denkt, ich lass mal die Stimme sich ausbreiten. Da kann man zum Beispiel auf HMM, also summen und auch die Hände auf die Brust legen, begleiten und das mal fühlen wie die Vibration sich ausbreitet, wo die ist. Mit der Tonhöhe spielen, verändert sich dann die Vibration, wo geht die hin? Ich merke auch zum Beispiel jetzt, wenn ich die Hand hier hinlege, beim Reden, dass es hier die ganze Zeit vibriert. Was auch super lustig ist, auch mal die Hand auf den Kopf oben legen, auf den Schädel. Hm. Hm. Und da halt mal rumspielen. Dann ja, fühle lustig. ich hier
0: oben die Vibration? Mhm. Ist das auch ist eine Yoga-Übung, ne? Ramari, der Bienenatom. Ja, aha, das tatsächlich. Wie war die denn nochmal? mal? Das genau, ist auch die Bienenatmung, Bramari. Und du könntest es auch, äh, aber es ist schön, da äh, voll der gute Impuls werde ich auch super gerne in meine yoga mitnehmen, das auch an anderen Stellen mal auszuprobieren. Richtig toll. Beim Bramari machst du das zum Beispiel ähm, im, in der, beim zweiten Schritt, dass du die Ohren zuhältst, während du diesen Summlaut aussendest. Äh, das ist auch total spannend, natürlich. Dann bist du ja wirklich eingeschlossen in deiner Welt. Und ähm, ja, so, Es ist immer so lustig zu erkennen, aus wie vielen Bereichen alles irgendwie doch ineinander fließt, zusammenkommt. Und um dann vielleicht doch wieder festzustellen, dass sowieso alles den gleichen Ursprung hat.
1: Ja, also nochmal eine Frage. Ich habe dann noch einen anderen Impuls. Es sprudelt. Ähm, macht man da nicht irgendwas mit der Zunge noch? Bei dieser Bienen ist da nicht irgendwas, dass man dieses Summgeräusch ähm, erzeugt? Wenn jetzt jemand das nämlich mal
0: ausprobieren möchte von euch da draußen, <lacht> war da nicht irgendwie was? Man kann die Zunge einrollen dabei und mhm. oben an den Gaumen legen. Mhm. Vielleicht gibt es auch noch was anderes. Ich weiß auch nicht alle Übungen natürlich, aber ich kenne es mit Ohren zuhalten, entweder flach oder die inner oder so ganz ursprünglich wäre es traditionell, mit dem Finger wirklich die Ohren zuzuhalten. Das mag nicht jeder, deswegen kannst du die einfach auch flach drauflegen. Und ähm, man kann die Zunge dabei einrollen, aber vielleicht gibt es auch noch irgendwas anderes. Ich könnte auch mal, noch mal nachforschen.
1: Das schreiben wir dann in die Kommentare unter den Post, genau. wenn wir noch was
0: finden sollten. Aber ich
1: meine, das wäre das mit der Zunge an den Gaumen, weil das natürlich auch wieder was verändert. So kleine Bewegungen machen ja einen riesen Unterschied, ne?
0: Ja, definitiv.
1: Ähm, was ich noch dazu sagen wollte, dann bin ich damit auch fertig. Ich, ähm, wir sind ja alle Seelen in einem Körper, wenn man jetzt so mal an diesen spirituellen Glauben glaubt. Und ich glaube, die meisten, die jetzt sich auch zu den Kleinmasters hingezogen fühlen, haben ja schon eine Tendenz in solche Richtungen. <lacht> Und ich glaube, es ist halt manchmal einfach so schwierig für diesen Körper, der ja unser Instrument ist, manchmal einfach äh, so ein paar Experimente oder irgendwas an die Hand zu bekommen, weil das manchmal nicht, es muss halt fließen miteinander, ne? es muss halt gut miteinander klarkommen. Und manchmal ist das halt bei uns mal einfach gerade nicht so.
0: <lacht> ja. Genau, ja. dafür sind diese Übungen halt wunderbar, um so Blockaden einfach aufzulösen. Wie du auch schon sagst, auch nicht unbedingt für einen bestimmten Zweck. Ne? Es muss gar nicht nach außen gehen, sondern einfach nur, um dem Zweck zu dienen, äh, dass wir ja irgendwie vielleicht eine Energieblockade auflösen oder das ja einfach machen, damit wir uns besser fühlen. Das ist ja auch das einfach stimmt. das Wichtigste. Absolut. Und äh, als ich darüber nachgedacht habe, ist mir auch wieder das Wichtigste meiner Meinung nach eingefallen, wo ich auch, wo wir auch in der Coaching-Ausbildung unter anderem drüber gesprochen haben und was mir auch immer wieder auffällt, wenn ich äh, mich in dem Bereich umhöre oder lese, ähm, so ein wichtiger Faktor, die Frage, die wir uns in dem Monat vielleicht alle einmal stellen sollten und vielleicht auch mal irgendwo groß hinschreiben dürfen ist, wie rede ich mit mir selbst? Was für Geschichten erzähle ich mir? Das geht jetzt sehr tief, das wäre natürlich eine Sache, da braucht man auch ein bisschen länger drüber nachzudenken und dann auch, damit könnte man weiterarbeiten, sowas aufzulösen. Was für Geschichten erzähle ich mir, die mir vielleicht erzählt wurden, mitgegeben worden sind, ob aus dem Kollektiv, aus der Erziehung, aus was auch immer und ähm, was hat das für mich, also bei mir für Glaubenssätze bewirkt natürlich und aber auch ganz simpel im Alltag und unabhängig von dem Ganzen, was tief unter der Spitze des Eisbergs liegt. Ähm, wie rede ich im Alltag mit mir? Ne? So dieses, ach du Idiot, hast du schon wieder das und das und äh, du bist auch eine dumme Kuh oder keine Ahnung, was ihr so für Stimmen im Kopf habt. Äh, aber mir selber äh, fällt es schon oft auf, dass ich trotz, äh, um da auch wieder zu dem Punkt zu kommen, auch wir sind... Äh, absolut mehr als menschlich und alles andere als äh, unfehlbar, nur weil wir irgendwie eine Ausbildung in dem Bereich haben. Ne? Trotzdem erwische ich mich, wie ich alle Sachen, die ich versuche zu transportieren, auch immer wieder selber mache. Und mir passiert es einfach auch häufig immer noch, dass ich irgendwie doof mit mir rede. Und das Problem bei der Sache ist ja, wir sind ja eigentlich die einzige Person, der wir wirklich immer zuhören. Also unsere innere Stimme ist ja relativ schwer auszuschalten, das kann man ja üben, aber äh, im Prinzip hören wir uns einfach immer zu und demzufolge erzählen wir uns im Zweifelsfall immer wieder Geschichten, die uns nicht gut tun oder reden mit uns so, wie wir wahrscheinlich niemals mit der Person neben uns reden würden oder gegenüber. So mhm. Kleinigkeiten. Und das kann natürlich im Großen und Ganzen bewirken, dass wir ähm, da einen seltsamen Unterton uns selbst gegenüber haben. Das finde ich einfach ganz, ganz wichtig und eine schöne Frage, mit der man auf jeden Fall in den Monat gehen kann.
1: Sich immer wieder ja, darauf freuen, wie redest du mit dir? Ja, da kam mir jetzt auch noch gerade ein Hinweis, den ich auch mal bei einer Veranstaltung gehört habe, der echt was mit mir gemacht hat, war die Frage, ähm, es ging um so eine typische Opfergeschichte, ja? die wir alle irgendwo in irgendwelchen Bereichen sehr ja wahrscheinlich kennen, das ist so bei mir, weil damals bla 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 oder sowas, ja. Und dann war die Frage einfach in dem Moment, okay, und wie lange erlaubst du dir noch immer wieder diese Geschichte über dich zu erzählen und dadurch immer wieder das Gleiche zu erzeugen und nicht rauszukommen aus diesem Muster? Weil das kann manchmal ganz schön hardcore sein, diese Rechtfertigungsgeschichten für Dinge, die wir tun vielleicht, und manchmal kommen wir gefühlt auch leichter aus einer Situation raus und können uns aus der Verantwortung ziehen, weil wir eine Rechtfertigungsgeschichte dafür haben, was mal mit uns passiert ist oder was wir mal erlebt haben, was jetzt dafür eine Rechtfertigungskiste ist, dass wir uns das jetzt erlauben, dürfen. Und äh, das finde ich auch super spannend. Ja, <lacht> ja, das bestätigt es auch wirklich immer wieder. Jedes Mal, wenn ich die Geschichte erzähle, bestätige ich meinem System diese Identität.
0: Ja, genau. Wir versuchen uns damit äh, immer wieder selber einzuschränken. Also unbewusst natürlich, aber äh, ja, wir schränken uns damit immer wieder selber ein. Und äh, genau, die ist eine super Frage, die man anschließen könnte. Wie lange willst du das machen? Sie schützt uns natürlich oft vor irgendwas. Also wir haben ja immer einen Grund äh, tiefen, tief in uns drin, dass wir uns diese Geschichte erzählen. Aber wie mutig sind wir vielleicht, den Schutz aufzugeben und die Geschichte umzustellen für uns. Und wie viel Kraft haben wir gerade, um das zu tun? Natürlich spielt ja auch eine Rolle natürlich. Und Aber dafür spielt dann auch wieder vielleicht, können wir den Humor wieder mit reinnehmen und sagen, ja, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Keine Ahnung, ne dass man einfach den Humor nimmt. Und der hilft uns ja dann auch eigentlich immer, diese Dramen, die wir uns machen, zu vermeiden. Oder zumindest wieder aufzulösen, relativ schnell. Und so ein Drama, so eine Geschichte, die schreckt uns ein und die bindet uns ja auch immer wieder. Und die bindet uns oft an so ein Bild, was wir haben möchten von uns, wie wir sein wollen. Und dieses Konstrukt ist natürlich äh, äh, ja, mehr denn je momentan durch äh, unsere ganzen Social-Media-Blasen, in dem wir uns bewegen, ähm, haben wir ja ganz viel Konstrukt von dem, wie wir sein wollen. Und äh, da muss man halt auch wieder aufpassen, dass je nachdem, wie pfiffig da der ein oder andere ist, dem du folgst und ohne ihm eine böse, also eine was Böses zu unterstellen natürlich, aber immer daran denken, sich wieder auch das Storytelling herholen und immer daran denken, nicht jede Story, die erzählt wird, ist vielleicht wirklich so passiert, aber hat vielleicht hat natürlich trotzdem vielleicht eine gute Message, aber hat vielleicht auch eine Message, um dich von irgendwas zu überzeugen, was du nicht möchtest. Also trotzdem, wenn jemand ein guter Storyteller ist, ja, also es kann ja auch jemand Verkäufer sind ja auch oft gute Storyteller immer nicht vergessen, auf dein Gefühl zu hören und trotzdem weiter, wie wir es im letzten Zyklus gemacht haben. Deswegen kommt die vielleicht davor, dass man erst an seiner Intuition arbeitet und dann weiß auch, welche Geschichte für einen gut ist und welche nicht. Es gibt auch Scheißgeschichten, da darfst du auch einfach aussteigen. Ne?
1: Ja, guter Hinweis. Man muss sich auch nicht alle Geschichten geben. Das ist auch interessant. Ähm was kannst du denn noch sagen über die Storytelling-Woman? Ähm, wir haben uns jetzt zum Beispiel ja rot
0: angezogen. ne? Ja, das ist auch ganz spannend. Gut, dass du das nochmal sagst, weil rot, also ganz simpel fällt einem ja vielleicht ein dazu, das ist die Farbe von unserem Blut natürlich. Und ähm, da sagt sie was Schönes, der, das Blut ist der Fluss des Lebens in uns. Und die Weisheit aller Generationen, aller Älteren, aller, die vor uns gekommen sind, ist in unserem Blut über die DNA ähm, kodiert. Also das heißt, das Wissen der Älteren ist in uns gespeichert und fließt immer durch uns hindurch. Und das finde ich so eine schöne Assoziation dazu. Ne? Das ist so der Fluss des Lebens, ist das Blut. Und hier ist die ganze Weisheit. Und die Geschichten sind mit uns eigentlich im Blut gegeben. Unsere Kultur ist da ja so ein bisschen... Ähm, wir haben da ja nicht mehr so viel. Es gibt mit Sicherheit andere Kulturen auf der Welt und das sind auch nicht nur irgendwie äh, Native American Kulturen oder so. oder so. Es gibt auch bestimmt noch andere Kulturen, wo das Geschichten erzählen noch viel größer. Wenn wir mal in den Orient gehen. Na, wie viel wird da über Geschichten gemacht? So was man jetzt von hier mitbekommt. Aber es ist mit Sicherheit noch mal je nach Kultur und nach Tradition noch mal ein bisschen mehr, dass da über Geschichten und Erzählungen gearbeitet wird. Ja, ich meine gut, In, ähm,
1: es, es sind auch jeder, jeder Film und jede Serie ist natürlich auch irgendwo eine Geschichte. Also wir sind ja, danach sind viele Menschen ja auch regelrecht süchtig. Ne? Das ist ja auch immer so ein bisschen, ich glaube, da muss man immer gucken, dass man die Balance schafft von, Storytelling Woman verstehe ich jetzt, kannst mich gerne korrigieren, so wie ich es jetzt wahrgenommen habe, aber auch darum, darauf achtsam zu sein, wie nehme ich die Rolle der Storytellerin in mir auch ein. Und wenn ich nur noch Geschichten konsumiere, ist da ja gar kein Raum mehr für meine eigenen Geschichten, oder? Genau, da hast
0: du recht. Ja, absolut. Ich meine, am Ende ist es auch wichtig, dass jeder, so der sich mit ihr beschäftigt, auch, eh seine eigene Assoziation bekommt dazu, aber das ist auch schon sowas, was ich auch so wahrgenommen habe und ähm, was mir noch so aufgefallen ist, während ich mich mit ihr beschäftigt habe, ist auch dieses ähm, aus persönlicher Erfahrung sprechen. Wenn ich meine Geschichte erzähle, erzähl doch einfach nur, ich erzähle sie nur aus meiner persönlichen Erfahrung und auch vermeiden dieses ähm, Tatschen und Lästern, ne? wo wir wieder, das ist ja auch ein Thema von Geschichten erzählen. Das ist natürlich was, was sie nicht möchte jetzt nicht die die stille Postnummer abzuziehen ne? und die Geschichte vom Nächsten wieder und jeder fügt sein bisschen dazu und am Ende äh, ist es ein totaler Unsinn, äh, geht dann unter die Quatschgeschichte, aber hat keinen Sinn mehr und keinen Verstand oder hat irgendwie einen negativen Beigeschmack, sondern es ist ganz wichtig, wir erzählen Geschichten aus unserer persönlichen Erfahrung. Was wir erlebt haben, Geschichten mit Lehren, die uns selber passiert sind oder halt ohne, dass wir also es geht nicht darum, um verurteilende Geschichten oder so, das aber auch nochmal wirklich betont, dass sie auch möchte nicht ungefragt Ratschläge geben. Immer Schülerin und Lehrerin sein, beides sein zu dürfen. Na, auch wenn ich irgendwie in eine lehrende Rolle, in irgendeiner Rolle gehe in meinem Leben, darf ich ja trotzdem immer und für immer Schülerin sein und was lernen und nicht äh, sagen, ich habe hier die Weisheit mit Löffeln äh, gefressen und erzähle euch jetzt die Geschichten und ähm, ja, das sind so Sachen, die mir noch wichtig erscheinen dazu. Und ja, genau. Dieses Gesprächskultur fördern, was ja auch wieder, was wir beim Zuhören schon besprochen haben, aber was auch im Sprechen wichtig ist, natürlich. Nicht über andere sprechen. Und da gibt es so einen schönen Spruch, den ich da gelesen habe. Wenn du mit dem Finger auf jemanden zeigst, zeigen drei Finger zurück auf dich und das ist ja so ein bisschen wie im Hexen ne da ist das ja auch ver verankert dass äh, wenn du was schlechtes machst das siebenfach glaube ich ne siebenfach zu dir zurückkommt je nachdem glaube ich woran man also wo man sich da bewegt gibt's ja auch da diese Beispiele und das sollte man ich habe seitdem ich das irgendwie gelernt habe habe ich das lustigerweise immer im Hinterkopf dass wenn ich irgendwas mache was ich eigentlich nicht so cool finde habe ich dann immer Angst dass das siebenfach zu mir zurückkommt aber es also, hilft dann manche Entscheidungen zu treffen und das ist mit dem Finger dann auch so. Und dann, da fällt mir eine lustige Geschichte ganz kurz ein, als ich die Praxis gekauft habe von einer alten Dame damals, die die geführt hat. Die hatte dann so eine Massagepraxis drin, als ich die Physiotherapiepraxis damals gekauft hat. Und da hat sie gesagt, wenn du was gut machst, dann sprechen zwei Leute darüber. Und wenn du was schlecht machst, sprechen da zehn Leute drüber. Und das ist ja auch so ähnlich, ne? Das habe ich zum Beispiel auch total oft im Kopf irgendwie. Und das stimmt einfach. Das kann ich nach zwölf Jahren Selbstständigkeit auch wirklich so sagen. Ähm, ja, das sind noch so Punkte, die mit Sicherheit da auch nochmal wichtig sind. Da eine Gesprächskultur zu entwickeln. Und ja, dieses Geschichten und Lästereien da dann immer dran denken, wenn da jemand ähm, anfängt zu lästern oder Geschichten über jemand zu erzählt, ist das auch deine Entscheidung, da einzusteigen oder nicht? Oder den so Respekt vor dem anderen zu bewahren und zu sagen, komm, das ist nicht unsere Geschichte, lass uns das. Ich meine, mir passt es ist wirklich nicht so, dass mir das immer gelingt. Aber ich arbeite da wirklich seit Jahren dran, dass ich mit, mich auf sowas überhaupt nicht mehr einlasse und nicht einsteige und ähm, mir auch bewusst mache, das, was der andere dann von sich gibt, indem er irgendwie lästert oder redet oder eine doofe Geschichte erzählt über jemanden, das ist die Wunde von diesem Menschen selbst sich immer wieder bewusst macht. Das ist die Wunde von diesem einen Menschen, der das gerade erzählt und der sucht nur ein Ventil, das auf irgendjemand zu projizieren, um das loszuwerden. Aber es hat nichts mit dir oder mit der anderen Person zu tun, über die wahrscheinlich geredet wird. Ja, das wäre noch so das, was definitiv wichtig ist für sie. Sie appelliert halt einfach an, ähm, sie hatte so drei Schlagworte, sind mir da immer aufgefallen, an Vertrauen, an Faith, an Bescheidenheit, und an äh, young at heart, also jung im Herzen bleiben.
1: Okay, cool. Man mhm.
0: merkt, ich bin begeistert von
1: dieser Kleinmutter. Ja, auch deine Geburtskleinmutter, Geburtsmonatskleinmutter, <lacht> Geburts sagen wir es mal so. Cool. Also, was, was mir einfällt zu dem jung im Herzen sein, ist das etwas, was ich mir philosophisch oft die Frage stelle. Ähm, sowohl bei Männern als auch bei Frauen, je älter Menschen werden und je unzufriedener sie dann dadurch werden, vielleicht, ne, ist ja nicht bei jedem so, ähm, desto schlechter reden sie über das Leben von anderen. Weil, glaube ich, in, in unserem Verstand, je mehr Jahre wir nicht das Leben kreieren, was wir uns für uns vorstellen, desto mehr glauben wir daran, dass es das nicht mehr möglich ist und desto neidischer oder desto mehr gehen wir in das Muster rein, dass wir auf das Leben der anderen schauen oder auch auf die jüngeren Menschen schauen und uns äh, solche Sachen denken könnten wie, ja, die haben ja jetzt noch das ganze Leben vor sich, die können ja noch alles machen. Und das ist, glaube ich, ein total großer Irrglaube und deshalb jung im Herzen, immer aufzuwachen und sich selbst zu erlauben, jeden, also egal wie alt man ist, ähm, das Leben so kreieren zu dürfen und die Storys so erzählen zu äh, können, wie wir das möchten.
0: Ja, total schöner Gedanke dazu, ja.
1: Ähm, ich könnte jetzt ewig noch was sagen dazu, aber eine Sache habe ich vielleicht noch, da bin ich mich heute Morgen mit aufgewacht und habe das... Eine Geschichte noch, nicht. eine Geschichte eine Geschichte <lacht> noch, ihr lieben Menschen da draußen, ich bin heute Morgen aufgewacht und wie gesagt, ich hatte ja gestern Premiere von der Moderation für das Alpenfilmfestival und mir ist der Gedanke gekommen beim Aufwachen, der jetzt wieder sehr passt zu dem ähm, Podcast, den wir gerade machen... Was, wie entwickelt sich eigentlich meine Stimme, meine Stimmfärbung, wenn ich, wenn ich eher tendenziell schlecht rede? Ich habe das Gefühl, dass das Auswirkungen mhm. hat auf den Klang der Stimme. Auf Dauer.
0: Das nochmal vielleicht auch
1: als Ach, ähm, immer, Anreiz. Offen, ja.
0: Ja. ja, das finde ich total spannend. Da möchte ich total gerne drauf achten. Das werde ich mir mit aufschreiben. Also ich, ich mache mir immer so einen kleinen Zettel, den ich mir dann aufhänge, zur jeweiligen Clan Mother. Das ist ein schöner Impuls, den ich damit aufnehmen werde. Äh, was ich in dem Monat gerne beobachten möchte und äh, das kann man dann immer schön als Anlass nehmen, auch zu was man vielleicht, wenn man ein Tagebuch hat oder so, dass man dann vielleicht mal was aufschreibt, was einem dazu einfällt. Und äh, das ist auch was, wo ich generell noch gerne mal appellieren möchte, wenn du mit der Clan Mother arbeitest. Es ist vollkommen wurscht, ob du dieses Buch gelesen hast. Es ist vollkommen egal, ob du... Äh, mit dem Zustimmst, was wir jetzt dazu für Gedanken haben oder Assoziationen haben. Ich äh, kann einfach nur dazu aufrufen, irgendwie nimm dir was raus davon oder irgendwie merk dir die Bedeutung oder schreib dir einfach nur das Wort Storyteller auf und schau mal einfach, was diesen Monat äh, passiert, was damit zu tun hat. Ähm, bei mir ist es ja immer so, dass wenn eine Clan Mother in mein Leben tritt, dass sofort eine Geschichte passiert, die damit zu tun hat. Das war diesmal auch so. Und ähm, das einfach zu beobachten ist, ist spannend und ähm, da kann ich einfach nur zu aufrufen, dass dieses Arbeiten mit der Klammer und so, das hört sich immer alles so schwierig und nach Arbeit wirklich an. Es geht wirklich nur darum so, lass dir doch von dem Impuls, dieses Archetypen einfach mal so ein bisschen spiel mal damit. Ne? Wie der Young at Hard, spiel doch mal damit. Bisschen leichter. Das darf leicht sein. Das ist kein, oh, jetzt muss ich auch noch, möchte ich auch noch. Ich würde ja so gerne mal mit denen arbeiten, aber oh, ich habe dann keine Zeit oder man muss da keine Zeit für haben. Es ist einfach nur sowas. halt es im Hinterkopf und beobachte mal, was diesen Monat passiert, was vielleicht damit zu tun haben könnte. Es soll also Spaß machen und leicht sein. Und es darf auch Spaß machen und leicht sein.
1: Ja, und auch Arbeit darf Spaß machen und leicht sein, weil das ist auch nur ein Glaubenssatz. Ne? Das ist ja nur eine Zeit, die wir in Dinge reinstecken, wenn man das eher so betrachtet. Auch Recherchearbeit oder einen Text auswendig zu lernen oder eine Story zu entwickeln, das äh, bedeutet nicht, dass man sich da, ähm, das kann man, irgendwie machen, beim Spazieren gehen, beim Sport machen, beim Duschen. Also so. Beim Duschen, das passiert bei mir auch beim Duschen. <lacht> genau. Aber ich glaube, da haben wir auch alle so ein bisschen einen Hau weg, weil das ja gefühlt unseren Wert erhöht, wenn Arbeit anstrengend gewesen ist.
0: <lacht> mhm. Ja. Habe ich auch okay. abgegeben. Seitdem ich das abgegeben habe, finde ich das richtig toll. Kann ich nur jedem empfehlen, damit zu arbeiten, das loszuwerden. Oh yes, das stimmt.
1: Du, Alex, gibt es noch irgendwas Wichtiges generell? Wir hatten jetzt die Farbe, wir hatten ein bisschen was an Impulsen. Ähm, hast du noch was ganz Wichtiges so an Hinweisen zu der kleinen Mother? Ich bin nämlich total gespannt im Grunde, welche Geschichte... Denn die Storytelling-Woman uns mitgebracht hat. Also welches Gedicht
0: das du Gedicht. Das, du, du das Gedicht ist äh, tatsächlich so, bei der Storytelling-Woman, das äh, ist ziemlich, äh, also es sind auch nicht immer Gedichte, aber diese Zusammenfassung, die am Anfang des Kapitels immer stehen, äh, fasst so ziemlich einfach nochmal alles zusammen, was sie ähm, macht. Storyteller. Erzähl mir eine Geschichte, o oh liebe Mama, von den Ahnen und ihren alten Tagen. Wie sie in Schönheit und Anmut gegangen sind, um den Weg der Medizin zu lernen. Wenn du die Geschichten auf dich beziehst, ist es mir erlaubt, die Bedeutung in jeder Lehre zu sehen, wie ich sie auf mein Leben anwenden kann. Durch das Beispiel von anderen kann ich das Lachen teilen und auch die Tränen durch die Erfahrung des anderen kann ich lernen, wie Liebe die Angst besiegen kann. Zusammen können wir reisen durch diese anderen Zeiten, alle Weisheit zurückerobern und all die Vermächtnisse, die hinter uns liegen.
1: Oh cool, das ist super schön. Danke, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, das alles zu übersetzen. Ähm, also im Endeffekt haben wir doch alle Hinweise zusammengesammelt, die man schon mal für sich ausprobieren kann, oder?
0: Ja, ich denke auch, das ist eine ganze Menge, mit dem man auf jeden Fall für sich arbeiten kann und mal äh, in Gedanken gehen kann.
1: Ja, okay, noch eine Sache, falls ihr jetzt in der ersten Folge hier sein solltet und noch nicht wisst, wer die Alex ist, also hört auch einfach gerne in die erste Folge rein, da stellt Alex sich ein bisschen genauer vor, weil wir machen jetzt das jetzt das ganze Jahr über, also es gibt jetzt monatlich eine Folge, sie ist ein quasi fester Bestandteil momentan von Lebenskünstler. also hört da gerne rein, wenn ihr mehr erfahren möchtet, weil Alex hat nämlich heute Geburtstag und hat sich extra trotzdem die Zeit genommen, hier diesen Podcast mit mir aufzunehmen, damit das alles noch pünktlich zum Neumond auch erscheinen kann und ähm, ich singe dir jetzt einfach noch ein kleines Geburtstagsständchen. Ihr könnt ja einfach, egal wo ihr gerade seid, im Auto, beim Putzen oder irgendwas noch nachträglich mittrellern. Und wir machen das einfach auf Deutsch. Also, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag, liebe Alex, zum Geburtstag viel Glück. So. Oh, kannst du wunderschön singen. Danke, ich liebe es ja auch zu singen. Und vor allen Dingen finde ich es einfach, ich fühle mich gerade so beglückt, dass du das trotzdem mit mir gemacht hast. Das ist uns ja auch sehr wichtig, dass wir das jetzt hier auch machen und diesen Zirkel auch schließen können, also diesen Kreis auch wirklich vollenden können. Und ich wünsche dir einfach einen wunder-, wundervollen Tag. Es ist super schön, dass du geboren worden bist und auf dieser Welt ist und dass ich dir begegnen durfte auf meiner Reise. Und ja, danke, danke vielmals für deine ganze Arbeit im positiven Sinne <lacht> und Liebe für dieses Projekt und mach dir einen wundervollen Geburtstag heute.
0: Ja, vielen Dank. Ich werde jetzt in den Wald gehen, das ist erstmal das Wichtigste an jedem Tag, wenn ich frei habe. Meine Eltern sind gerade gekommen und wir schnappen uns jetzt Hund und Kind und gehen einfach eine Runde durch den Wald und erzählen uns ein paar Geschichten. <lacht> Ja, danke dir für die viele Arbeit, die du dir immer machst, um äh, das alles so wunderschön zu gestalten und zusammenzustellen. Ähm, das bedeutet mir ganz viel und äh, ja, ich freue mich schon äh, aufs nächste Mal.
1: Ja, cool. Und ihr alle da draußen, macht euch ein schönes... Nee, ist ja gar kein Wochenende. Warte mal, wann haben wir denn den Neumond? Egal, macht euch einen schönen Monat. <lacht> und ähm, ich freue mich, dass ihr immer eingeschaltet habt. Postet uns gerne euer Feedback, postet gerne in die Kommentare, was ihr mitnehmt, was ihr umsetzen wollt, was vielleicht aus euch noch beflossen ist. Also füllt gerne die Kommentarfunktion. Das finden wir nämlich total spannend im Austausch ja, zu erzählt und eure Geschichte,
0: ne? Erzähl
1: genau, erzählt eure, Geschichte. eure Geschichte. Was ist eure Geschichte diesen Monat vielleicht auch gewesen? Ähm, abonniert gerne hier den Kanal, den Podcast, empfehlt ihn weiter, damit es möglichst viele Menschen erreichen kann. Und wir freuen uns, wenn wir euch nächsten Monat, pünktlich zum Neumond, dann wieder hier als ähm, Hörer begrüßen können.
0: <lacht>
1: Und da ruft schon dein Sohn, Alex, ich glaube. <lacht> ich glaube, wir ändern das jetzt einfach mal ganz smooth. Also, ciao, bis zum nächsten Mal. Schönen Tag noch euch allen.